0: de radio en un faro en el Cantábrico, así que a continuación en La Brújula, conexión con Punta Norte donde anda Javier Cancho y en el capítulo de hoy, las siete llaves maestras de Internet.
1: Seguro que alguna vez se han planteado cómo se sostiene Internet. ¿Qué es lo que soporta una red tan inmensa, tejida a lo largo y ancho de, del mundo más o menos desarrollado? Internet, como cualquier red, necesita unos soportes, unos asideros, lugares donde mantenerse en el aire sin sucumbir, sin desplomarse. ¿Pero dónde están? ¿Cuáles son? Y sobre todo, ¿quién controla esos arbotantes invisibles que son los cimientos de Internet? Lo que esta noche vamos a contar tuvo su inicio al comienzo de esta década. Lo que van a escuchar durante los próximos minutos es la historia de las siete llaves maestras de Internet. Siete llaves asignadas a siete personas a las que se ha confiado la responsabilidad de que nadie más acceda a un enclave que es único. Solo ellos y nadie más que ellos tienen paso permitido a uno de los templos sagrados de la nueva era. Es el lugar donde se preserva uno de los pilares troncales de la seguridad de Internet. Estamos hablando de la habitación de las siete llaves.
0: Para entender mejor el trasfondo de la red, hemos de explicar qué son y cómo funcionan los llamados DNS.
1: Los DNS son las iniciales de lo que se traduciría en castellano como Sistema de Nombres de Dominio. Vamos a explicar en qué consiste este sistema tan importante. Y para ello, necesitamos fijarnos en un hecho. Los ordenadores se manejan con códigos numéricos. Pero a nosotros, a los humanos, nos va mejor, nos resulta mucho más sencillo recordar palabras. Cada ordenador tiene asignada una dirección IP, que en el ámbito de la informática pues, vendría a ser como la dirección del lugar en el que vivimos, como nuestro portal esa dirección IP son números 196.18.134.543. Las direcciones IP son códigos numéricos Lo que hacen los DNS es traducir esos códigos en nombres concretos para que moverse por Internet sea más fácil, sea más cómodo Por ejemplo, Onda0.es es la traducción de códigos numéricos No se vayan todavía porque aún hay más y lo que hay son algunos agujeros donde contemplar revelaciones sorprendentes sobre el porqué de las cosas en la red. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es asomarnos al oráculo de Internet.
0: ¿Usted es el oráculo? Bingo. Los DNS se crearon al principio de Internet cuando no había hackers.
1: De modo que los DNS presentan algún inconveniente de fiabilidad. Pongamos un ejemplo que es extremo, pero que es imaginable. Tecleamos en el navegador el enlace de nuestro banco y al enrutarse esa petición que hacemos podría ocurrir que se diera alguna anomalía. Sería muy infrecuente, pero podría ocurrir que un cibercriminal engañara a los navegadores para que accediéramos no al servidor real de nuestro banco, sino a uno falso donde se obtendría, donde nos robarían nuestro usuario y contraseña. Para evitar estas situaciones se crearon coberturas de seguridad. Así que vamos a fijar la mirada en uno de los pilares más importantes de la seguridad
0: en la red. Acaba de cumplirse un año desde que los ordenadores que controlan el DNS dejaron de estar directamente en poder de los Estados Unidos. Se supone que
1: a día de hoy esos ordenadores tan cruciales para la seguridad en la red... ...están controlados exclusivamente por la ICANN. ¿Pero qué es la ICANN? La ICANN es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. El cuartel general de la ICANN está en un lugar llamado Marina del Rey... ...que es una ciudad pequeña, costera, que está a escasos 10 kilómetros de Los Ángeles, en California... En Marina del Rey es donde está la habitación de las siete llaves, de las siete llaves maestras de Internet.
0: Estamos hablando del lugar donde se protege la red.
1: Al menos eso es lo que se nos cuenta. Es allí donde cada tres meses se reúnen los llamados guardianes de la red. Son 14 personas, son siete titulares y siete suplentes por si algo, algo les ocurriera a los depositarios de las siete llaves maestras. Lo que vamos a relatar es un pormenorizado y meticuloso ritual de seguridad. Para rebasar cada una de las compuertas, los llamados guardianes han de examinar su identidad ante los identificadores de iris y de huella digital. Son criptógrafos que portan una llave metálica que abre una caja, que contiene otra caja donde se alberga una tarjeta que activa un módulo en el que se almacena una clave. Este es el ceremonioso mecanismo para acceder a la base de datos principal de esta corporación. ...de la Corporación de Internet... ...para la asignación de nombres y números.
0: La pregunta... ...es qué pasaría si alguien con intenciones... ...llamémoslas perversas... ...llegara a acceder a esa base de datos.
1: Pues si esto ocurriera... ...quienes lo lograsen tendrían el control de Internet... ...nada más y nada menos... Podríamos considerarlo como un pirateo de magnitudes superlativas. De ahí todo este protocolo de seguridad que además es grabado y es auditado para cerciorarse de que los guardianes de la red no son impostores.
0: de esa habitación de las siete llaves no están permitidas las comunicaciones electrónicas. No se puede entrar ni con móviles ni con ordenadores de tipo alguno.
1: La habitación de las siete llaves es una sala hermética. En su interior todo transcurre en función de una ceremonia de acciones. Y esa ceremonia se retransmite a todo el mundo, aunque casi nadie sepa que se retransmite a todo el planeta. Estamos ante una enorme paradoja, porque se intenta que sea una especie de malabarismo de la transparencia lo que en realidad es un procedimiento para el encriptado del corazón de la seguridad de Internet. Ahora en Twitter, en un par de minutos, vamos a facilitar el link de la página en la que ustedes, si quieren, pueden observar cómo son estas ceremonias de encriptado. La próxima, la más inmediata, la que está por llegar, va a ser el 18 de este mes de octubre. Los guardianes de la red han de fijarse... ...en lo que están haciendo los otros seis portadores de las llaves maestras... ...por si resulta que detectasen algo sospechoso.
0: La corporación y los responsables de las llaves maestras sostienen que el sistema es seguro.
1: Y desde luego da mucha sensación de fiabilidad. Pero si alguien ajeno a la ICAN tuviera una de esas llaves... Podría modificar los registros DNS sin que nadie, al menos inmediatamente, lo advirtiese. Y de ese modo podrían desviarse, redirigirse millones de rutas a servidores piratas. Y luego, en el aspecto de la penumbra, en ese rincón está la posición que en todo esto desempeña Estados Unidos. Aunque se supone que la ICANN es ya una corporación independiente, sin ánimo de lucro, físicamente sigue estando allí, donde siempre estuvo. ...en Estados Unidos... ...ese aspecto... ...digamos que... ...suscita recelos en otros países... ...sobre todo... ...después de lo que se supo... ...con las filtraciones de la NSA... ...la Agencia de Seguridad Nacional... ...del gobierno de los Estados Unidos... ...menos conocida que la CIA o el FBI... ...pero... ...siendo como es... ...la madre... ...de todas las intrigas...
0: ...en un tiempo... ...en el que vivimos en la era de la desconfianza...
1: ...no intentes doblar la cuchara... Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. El primer periodista que entró en la habitación de las Siete Llaves en compañía de los Siete Guardianes pertenece a un diario curiosamente llamado... The Guardian fue James Ball. Esta noche a ustedes les hemos llevado
0: nosotros. Javier Canto esta mañana. Un abrazo, David.